0: Boa noite, bem-vindos. estar no ar o trio de ataque em direto na RTP 3 RTP África e RTP Internacional, como sempre, com a opinião de João Goberna, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Fim de semana marcado pela Taça de Portugal, com triunfos dos três grandes, mais robusto do Sporting, 8 a 0 frente ao Domiense, mas também o Benfica, que eliminou o Famalicão, e o Futebol Clube do Porto, que eliminou o Montalegre. Alegre. Semana também marcada no Futebol Clube do Porto por novos desenvolvimentos, naquilo que é já uma espécie de pré-campanha eleitoral, uma entrevista de Pinto da Costa, também atos de vandalismo junto à casa de André Vilas Boas. São dias pelo menos, no mínimo, intensos no Futebol Clube do Porto em relação ao ato eleitoral que vai acontecer em abril e que ainda tem apenas um candidato formalizado, mas com André Vilas Boas claramente já a dizer que a candidatura será apenas uma formalidade. Vamos olhar para tudo isto, até bem perto da meia-noite. Vamos começar também por olhar a Taça de Portugal e a derrota pesada sofrida hoje pelo Domiense de Braga, uma equipa do quarto o Escalão, em Alvalade. Mesmo assim, Fábio Oliveira, o técnico desta equipa, valorizou a experiência inédita de jogar em Alvalade. Rubana Amorim elogiou os jogadores do Sporting e sublinhou também o respeito pelo adversário.
1: Nós fomos muito sérios na abordagem do jogo, muito sérios nas bolas paradas, o que desbloqueou também
2: o jogo. Um, testámos algumas coisas, porque devido a essa diferença o objetivo é sempre ganhar o jogo, mas testámos algumas coisas para fazer evoluir e aproveitar cada minuto para fazer crescer a equipa. Portanto, um, um jogo sem história, num, num, contra uma equipa que joga em, em campos muito
1: mais pequenos e jogar num campo destes muito grande, relevado, um, torna tudo
2: muito complicado para o domiense e nós fizemos o nosso trabalho e, e, e bem feito
1: pedimos
0: um grande, um grande fora no estádio para poder, para poder usufruir disto, eu tinha jogadores no início, no início do jogo que estavam a chorar porque, porque pisaram o, o relbado do estádio de Albalado portanto, por, por, por isso mesmo acho que já foi feito, já foi feito hum, história, estamos a falar de um clube que há, que há dois anos estava nas estreitais de, de Braga foi muito robusto do Sporting, ao mínimo que se pode dizer, 8 a 0, não se fez todos os dias ou todas as noites, Nuno, no, boa noite. Foi importante ter este resultado depois daquele derby, já passaram 15 dias perdido pelo Sporting de forma tão dramática, hum. ou este é um jogo de contornos completamente diferentes e por isso a equipa não recupera animicamente, digamos assim, daquele final difícil para o Sporting?
2: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Infelizmente eu vou mais pela segunda parte da pergunta, não creio que seja este resultado que, que vai apagar aquela, aquele, aqueles últimos quatro minutos do, do derby da de duas semanas um, o próprio Rúben Amorim falou na, no, no pré-match sobre isso um, sobre a mágoa que foi e que, que tiveram todos lamber feridas, como ele disse e muito bem. Este jogo é um jogo de taça e eu acho que até o, o resultado eu sou sempre contra estes resultados acho que as equipas a partir de uma certa altura têm de ter alguma, alguma dignidade até pelo adversário e e desacelerar Alguma um bocadinho Alguma piedade até? Sim, sim, eu acho que sim. Sempre tive sempre foi esta a minha ideia. De... Bem sei que se calhar para quem joga hum, hum, o céu é o limite. não é E nesta semana eu vi um um vídeo ao intervalo do, do treinador da, da seleção francesa quando estava a ganhar já por 7-0, em que ele dizia isto não é para ficar por aqui. E eu fiquei assim até um bocado incomodado com, com essas palavras, mas quem, quem compete se calhar faz parte. Eu, eu sou um bocadinho contra isso. Até por respeito do adversário, por respeito a, 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 ao clube que, e, aos, e, aos, e, aos, e aos quase 3 mil adeptos que vieram um, ver, o, ver o jogo a estar ao lado. Mas, mas percebe-se, um, são coisas que acontecem. Um, o jogo foi um jogo normal, o Sporting acho que com este jogo fez algumas experiências interessantes, porque sabia que a partir do resultado não ia não ia ter influência direta. Ou juntar Paulinho com Trincão, por exemplo. Uh, um, curiosamente, nestes jogos onde nós pensamos que se poupam os melhores, entraram para dentro de campo o Jokers, por exemplo, que é que, é um, que ainda entrou a, a poucos minutos do fim. E ainda morreu com golo. deu uma assistência, uh, uma fome de relva, uma competitividade fora do comum. Parece-me a mim que é, que, é, que, é, que é interessantíssimo termos estes jogadores. com Também, de alguma maneira... O resultado também revela que, que, que haja algum respeito pela competição e, o respeito Sim, pela... e pelo adversário. Pelo também. jogo, e pelo jogo. Quer dizer, eu prefiro assim, se calhar, do que ao contrário do que estarmos aqui. É, pá, a equipa ficou, acho quantas vezes que nós dizemos aqui, mais tarde ou mais cedo a equipa vai ganhar, não é? E depois lá só marcamos um 0 aos 75. Ou... Olha como foi ontem o Benfica. Uhum. apesar
1: de tudo não era o domínio era o sim sa, exatamente não, mas,
2: mas estes jogos acontecem às vezes jogos de taça tá o -so. Benfica no ano passado com o Caldas por exemplo o em Sporting com apenas Co o Benfica no facto
1: de serem ambas as equipas dominantes
2: sim é sim do mínimo. exato uh, agora não eu acho que este jogo não vai não vai eu acho que este jogo pode eventualmente fazer é dar ali uma carga uh, e positiva. é história para,
0: para dois jogadores já agora para dois para centrais Neto, o Luís Neto sim. marca pela primeira vez uhum. pelo Sporting e o Coates que iguala o Polga como o estrangeiro com mais gols. Sim, jogos, estrangeiro o estrangeiro com
2: mais parto. gols e celebrar isso com um golo. Também. É fantástico. Acho que todo o jogo correu bem. O próprio penalti de Nuno de Santos, houve alguma. Houve ali alguma alguns assobios, por porque o penalti foi sobre o Joker. Mas depois eu tive a ler que o avô do Nuno de Santos faleceu há duas semanas e ele quis dedicar o tanto que depois olha para o céu, etc. Portanto, acho que foi, um... foi, tudo bem foi tudo bem gerido, foi tudo bem feito, um jogo fundamental agora na próxima quinta-feira, um jogo difícil, se calhar a equipa que melhor se bateu com o Sporting... Fora frente da Atalanta. Foi, foi com a Atalanta, vamos jogar, hum. vamos jogar a Itália na próxima quinta-feira, e depois entrarmos aqui num, 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 numa série de jogos difíceis, Gil Vicente, Guimarães, Futebol Clube do Porto, pelo meio ainda temos mais uma jornada de Liga Europa... Um... Portanto, parece-me a mim que o Sporting é uma boa maneira de regressar, mas também não vamos fazer daqueles quatro minutos terríveis do derby uma coisa, uma catástrofe, uma coisa difícil de superar, porque seria para todos nós que se sofrêssemos dois golos em três minutos, todos nós digeríamos dificilmente esses claro. dois golos. Mas o campeonato continua continuamos em primeiro campeonato, eu acho que hoje, o facto de hoje, por exemplo, olharmos para, 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 para o onze inicial do Sporting, um, se calhar, se comparássemos com o ano passado, este era um 11 quase titular do ano passado. Eventualmente podíamos ter pote, mas não havia sim, muito sim. mais justo. O facto de não ter jogado o Eds, não ter jogado o Gonçalo Inácio, não ter jogado o Mandé e mesmo assim a equipa continuar a ter uma atitude competitiva forte, não ter jogado Morita... É, portanto, eu acho que começa ao longo da época começa-se a espelhar aquela ideia de não só as contratações foram, foram bem feitas, como uh, o Sporting hoje em dia já tem mais soluções, já tem mais banco e isso permite-nos ter alguma confiança em todas as competições que, que, que vamos tendo pela frente. Portanto, vai ser um mês difícil, até, até ao Natal vamos ter jogos muito muito difíceis, mas eu espero que a equipa responda e que este, 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 aquele desaire da luz não seja, apenas, não seja mais do que isso um desaire.
0: Jornal, boa noite. Nada de surpreendente neste resultado do Sporting frente a uma equipa do quarto escalão.
1: Boa noite a todos. Não, absolutamente nada de surpreendente. Eu, eu começo por dizer que, que, neste caso em particular, estou em absoluto desacordo com o meu amigo Nuno Gonçalves. Eu acho que a maior prova de respeito por um adversário numa competição oficial é exatamente não tirar o pé do acelerador. Eu lembro-me daquilo que se disse, Sobre o Benfica, quando o Benfica, no tempo de Bruno Lage ganhou 10-0 ao Nacional da Madeira. E lembras do que é que eu disse? Lembro. Tu és coerente, mas eu também. Certo, e eu, eu, acho, eu acho que é até ao fim. E os 14-0 a Gibraltar? A única coisa, da, da seleção francesa, obviamente, a única coisa que me podem fazer pensar é que se calhar há seleções a mais nos aparamentos para o europeu. Agora, isso não é um problema da França. A Taça de Portugal, com todas as suas particularidades, <risos> e algumas serão... Porque há a segunda jornada ou a segunda ronda em que participam equipas da primeira divisão a brincar, a brincar. Sete já foram à vida. Uhum. Não é? É, Acho facto. eu. Sim. Não, é... não sete, não. Uhum. Então, Quantas equipas são da primeira? 18? 18. Estão já estão nove, foram metade. Foi, foi já metade. houve alguns cruzamentos entre equipas da primeira liga. Com certeza liga, desde, que
0: sim. Praga com, com o Benfica com o Famalicão, hoje Boa Vista com o Aruca.
1: E é verdade, é verdade que num tempo em que as maiorias absolutas pelos vistos passam de moda, uh, uhum. ainda há uma maioria absoluta nos 16 aves de equipas da primeira divisão. Mas ainda assim, há alguns históricos que caíram hoje. Caiu o Boa Vista, que tem um passado na taça. Caiu o Estrela da Amadora o Boa Vista, a
0: seguir aos três grandes, é, é o clube com mais taças de Portugal.
1: Mais que o Braga, até? Sim. Eu Pronto.
0: Tenho cinco, posso confirmar isso. Portanto, porque Boa taças Vista. De Portugal, boa e vista. o Braga
1: terá duas. Boa Vista caiu, o Estrela da Amadora, que já ganhou uma taça de Portugal, caiu e por aí ah. fora. Um... Agora, em relação, em relação ao jogo do Sporting, só, hum. só duas notas. Uma em relação ao lançamento do próprio jogo. Um... Acho que o Ruben Amorim se portou a grande altura quando disse que o Benfica tinha ganho bem o derby e que tinha sido o Sporting a perdê-lo. Não, não há incompatibilidade e acho que, eventualmente, para a memória futura, talvez o presidente Frederico Varandas pudesse ouvir mais as palavras do seu treinador. Deixa-me eu... só dizer
0: isto, por vista a cinco taças de Portugal e com três Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, Belenenses e três também do, do Sporting de Braga. Estava aqui a retirar uma... Pois, o Vitória ao, Futebol Clube também Braga. foi eliminado
1: Sim. pelo Penafiel. Um, relativamente ao jogo propriamente dito uh, confesso que aquilo que mais me entusiasmou foi o facto do primeiro gol ter sido marcado por um rapaz da minha terra da adoção que além de bom jogador uh, é e eu sei do que é que estou a falar é uma ótima pessoa e portanto parabéns ao Luís Neto por ter desbloqueado um jogo que se adivinhava muito difícil. É aos 8 minutos.
2: <risos> Há uma coisa também curiosa que é, o Sporting marcou três gols de canto. Eu não me lembro de, de, de alguma vez ter marcado três gols de canto. É uma coisa difícil. E isso é bom. Torna-se mais fácil quando, com 3, com quando 3 marcadores diferentes de, de... Sim.
0: O desequilíbrio que existe nesta, existiu nesta claro. eliminatória. Miguel, as alegações finais em relação às <risos> são são para ti, acredito que nada de muito diferente daquilo que ouvimos. Uma vitória natural, serviu, foi quase uma espécie de treino oficial para o Sporting?
3: Ah, boa, noite. boa noite a todos e a todas. Hum, o que me parece é que... Parafraseando os da Gift, ok, the Want Something Simple. <risos> uh, é... E aí está. E aí está eu acho que de facto, a banda tocou e tocou bem, não só nos Coliseus, mas também aqui em lado uh, e, e como tal dizer, dizer que, que em, há algumas efemérides neste jogo, não é? o Coates, nomeadamente, que é um jogador que é absolutamente prezável para a massa associativa de Sporting pelas melhores razões. Uh, também Luís Neto ter marcado o gol agora é um, jogo, é, um, é um jogo sem história é um jogo que com o próprio resultado conta sobre, uh, em termos de doutrina sobre é bom <risos> desapertar o marcador Desenfante. avançar Desenfante. ou não eu acho, eu acho que só é desagradável quando as equipas resolvem dar, resolvem dar bailo né? como, como, como na escola se dizia Sim. Pá, Sim, agora vou alés, dar bailo os olés e as fintinhas há várias as formas as de ganhar e de golear é isso a mim é que me chateia claro. né? agora só resultado uhum. mais ou menos enfim Estarei aqui um pouco no, no meio entre os meus amigos.
0: Vamos olhar para o jogo do uh, Benfica, que eliminou o Famalicão. Uh, Roger Schmidt uh, não esteve na zona de entrevistas rápidas da RTP, nem ele nem nenhum jogador no final do jogo. O técnico também não compareceu na conferência de imprensa após a partida. O Famalicão lamentou a derrota e uh, diz que é difícil falhar aquele que era um dos grandes objetivos da temporada.
2: Assumimos do início da época que a administração pediu-me a final da Taça de Portugal. Já tínhamos chegado às meias finais por duas vezes, queremos a final. Tenho que reconhecer e assumir aqui o insucesso desta, desta competição. Uh, infelizmente já é a segunda que da Taça da Liga também já fomos, já fomos eliminados, resta-nos o campeonato e resta-nos também um objetivo também claro do, do quinto lugar. Uh, uma tarefa difícil, mas estamos cá para, para trabalhar e para, e para tentar chegar ao objetivo.
3: A partida do autogol é, a verdade é que fomos um bocado abaixo e depois também a expulsão acabou por, por, virar, por virar muito o jogo, mas saímos com, com sentido que o sentido que, que o resultado não foi totalmente justo.
0: Um autogolo, uma expulsão, um... o mérito do
1: Benfica se irá com
0: toda a certeza, mas até ao autogolo reconheces que foi um jogo equilibrado, com ocasiões
1: para ambos os lados? Eu diria que houve oportunidade para ambos os lados, não diria que foi um jogo equilibrado. Eu confesso que, que... também tendo em conta aquilo que, que, que vinha sendo, hum... digamos que o nível médio abaixo das águas do mar, das exibições do Benfica, eu gostei, eu gostei do jogo do Benfica com problemas óbvios na finalização, com alguns sinais um bocadinho preocupantes em relação ao jogo pelos corredores, o Benfica a centralizar demais e eventualmente a mastigar demais e o futebol... Talvez a
0: centralizar demais porque quer Di Maria, quer João Mário são, são extremos que vão muito para o meio, não é?
1: Pois, e os
0: laterais são adaptados, ou foram adaptados. Já não há Grimaldo.
1: Pois. Não, não há Grimaldo,
0: já se sabe que durante algum... Estava aqui a tentar encontrar uma explicação para, para a tua certeza. observação que me parece muito acertada e pertinente.
1: O, o David Neres também, também faz a sua falta no, 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 como desbloqueador e eu creio que uma das apostas, para nem que seja para, para o novo ano civil, vai mesmo ter que ser o Tiago Gouveia, porque uh, quando o rapaz entra, a coisa uh, agita-se e anima-se um bocado. De qualquer forma, uh, eu uh, tenho que confessar uma coisa, a minha culpa é que eu não vi uh, nem li nada sobre a expulsão do Otávio, do jogador do Famalicão, e fiquei com sérias dúvidas que aquilo fosse lance para cartão vermelho. Não sei o que é que disse o Pedro Henrique, tenho pena, mas não, não, não pude continuar a ver televisão a seguir a isso, portanto não sei se a expulsão é boa ou se não, acho que o resultado acaba por ser justo, certo, hum... agora acho que o Benfica precisa de continuar a melhorar e espero que isso aconteça já na quarta-feira. sinais de retoma? Vi, vi, com, com alguma franqueza sim, hum... eventualmente com, com alguma permissividade em relação às iniciativas do adversário, mas atenção... Mas também com mérito do adversário. Não é? Pois não, é que eu, 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 eu não tem a ver com a classificação, nem tem a ver com, com as ambições que me parecem eventualmente um bocadinho exageradas da administração da, da SAD do Famalicão, de chegar à final da taça e ficar em quinto lugar. Agora, a verdade... Na época é que... passada o Famalicão chegou às meias finais, sim. eliminado pelo Porto. sim. E, uh, e, 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 com, e, e, com, e com muita segurança uhum, para o porto, Agora, em qualquer circunstância, o Famalicão é claramente das equipas que melhor futebol joga em Portugal. E se dúvidas houvesse, até porque uh, uh, relativamente, por exemplo, em relação ao jogo com o Sporting, o Famalicão jogou de uma forma completamente diferente na Luz e, a meu ver, jogou muito bem. Portanto, uh, uh, de facto, houve ali cinco minutos absolutamente diabólicos uhum. para, para, para o Famalicão que começam com um autogolo de um homem que normalmente é um dos estejos da defesa e é capitão da de equipa, depois a expulsão e depois logo a seguir o segundo gol do Rafa, que é um belo gol, deixa-me dizer. Agora, uh, o Benfica cumpriu uh, e a meu ver cumpriu bastante melhor do que tinha cumprido em ocasiões anteriores, basicamente é isso.
0: Concordas, Miguel, com esta ideia de uma certa retoma do Benfica? Havia uma retoma importante em termos de resultados, desde logo, no último registro, que foi o derby com o Sporting. Mas em termos exibicionais, visto o Benfica mais forte neste jogo?
3: Havia um Benfica capaz de fazer o que tem que fazer. Não vi um, não vi um Benfica superlativo. Havia um Benfica que enfim, tem menos remates enquadrados que o Famalicão à baliza, embora o Famalicão não tenha criado nenhuma oportunidade. Portanto, a vitória é absolutamente indiscutível. Mas o Famalicão arrastou o jogo até a um autogol, não é? Uh, existe também dizer isso, já na, na, no, no segundo tempo.
0: 72 minutos.
3: A, a expulsão, uh, julgo que é, 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 é mal expulso o jogador do, 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 do Famalicão. Eu, eu julgo que há um, nesse mesmo lance, o jogador do Benfica, há um jogador do Benfica em fora de jogo, portanto, que invalidaria essa expulsão, julgo eu. E, portanto, também aí há, há um, de facto, o Famalicão foi, 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 foi prejudicado. O Benfica volta a jogar... Em casa contra 10, 66% das vezes que joga em casa nas Provas Nacionais tem sido contra 10.
1: Mas foi, foi uma coisa a favor do Porto, porque assim o Otávio não joga com o Porto no fim de semana. Exato, <risos> nem,
3: nem, nem tudo é mau. Para ver. Nem tudo é mau. E vai ser um jogo bem, Tem uma aliançazinha, já, já bem não complicado. Tempo. É um pequenino L. Um mas, mas obviamente a vitória do Benfica não, 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 sofre, não sofre contestação. Mas também, mais uma vez, é um jogo de taça. É um jogo que é importante porque depois daquela vitória anímica nos últimos minutos frente ao Sporting e depois da pausa da seleção põe-se sempre a questão como é que bem fica a volta das pautas da seleção, tem sido Sim, é difícil. E normalmente volta mal. Volta é mal, passado tem passado sido aconteceu. difícil, e, portanto agora volta com uma vitória, uma vitória que dá uma passagem, mas agora vem uh, a fermética uh, Liga dos Campeões. E vamos ver então se depois para o encontro com o Moreirense, que, é, que é uma equipa que é que vem de três vitórias consecutivas na Liga, portanto, está num bom momento. O jogo em Moreira de Cónegos O jogo em Moreira de Cónagos. Perceber como é que o Benfica... Uhum. Não o Benfica que ganha animicamente daquela forma ao Sporting, mas nem o Benfica que ganha, depois de uma pausa de seleção, ao Famalicão e se mantém na taça. Como é que o Benfica que vem da Liga dos Campeões, que Benfica será esse? Esperamos a bem do futebol português que, seja, que venha com, com três pontos.
0: Nuno, houve uma alteração apenas no 11 do Benfica em relação ao, ao derby, a entrada do uh, Tankstead, que não é, não é o nome dinamarquês que te traga uhum. boas uh, recordações. Parece que foi justo, de alguma forma, vou-lhe chamar prémio, uh, dado por Roger Schmidt. De facto, Tankstead acabou por
2: aproveitar muito bem esta oportunidade. Ele é compatível e procurou espaço e é um jogador que, pelo menos, o serviço mostra. Que era uma coisa que muitas das vezes, quando se falava, por exemplo, de... Uh, do Cabral não é do, do, do outro atacante que, 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 que não que não que não se mostrava que não que não ia ao jogo e quando aparecia aparecia atrasado ou, ou, ou fora de portanto eu acho que o trabalho mostrou e acho que a equipa apesar de tudo aquela aquela ideia uh, um, uh, de ter Morato no, 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 no outro lado acho que funciona quer dizer porque o Benfica está, habituado a jogar, está mais habituado a jogar com isso agora acho que há aqui acho que há aqui erros acho que na, na, na maneira como se gere sobretudo o cansaço, acho que Di Maria... Eu sei que é um jogador que de um momento para o outro pode abrir um passo, pode rasgar... Aliás, o lance da expulsão é um passo de Di Maria. Di Maria. Um, mas estava claramente uns furos abaixo em termos de cansaço. O Rafa marca três meses depois, que é uma coisa que não é comum. Portanto, o Benfica tem aqui alguns, alguns déficits por resolver. Um, agora, a verdade é que... A equipa parece-me que está estável neste processo. Agora, claro, falta um ponto de lança. Claro que Rafa
0: marca três vezes depois na luz, ou Na luz, exatamente.
2: Na luz, sim. exatamente, exatamente. Antes do Estrelamador. Hum, eu acho que o, o, o Famalicão, hum, poderá ser estranho para nós eles pensarem que, que poderiam ir, a, ir mais longe, mas eu, eu recordo que nas últimas cinco presenças na TAFA, faz uma vez oitavos e faz duas vezes meias. É Portanto, claro. é natural que tenham este estão ali já há algum tempo a tentar cheirar a final, não é? E é um clube que, com os plantéis que tem construído e também com as vendas que tem feito, tem sabido muito bem reinvestir esse próprio dinheiro. É um clube...
1: Deixa-me só acrescentar. Sim, sim, com certeza. Vai, vai ao encontro do que tu estás a dizer. E atenção, que o Famalicão, se a memória não me falha, ou ganhou, ou esteve perto disso, a Liga Revelação, e ganhou a Taça de Portugal. Não, em... o, o
0: Famalicão foi campeão dos Júniors,
2: é
1: isso. Na época é, passada, é isso, é isso, não é a Liga Revelação. E, peço, e
0: ganhou a taça de Portugal feminina. Portanto, há ali, sim,
1: sim, há, sim, há sim. obviamente um trabalho de base sim. que está a dar resultado em Famalicão. desculpa me é,
2: Agora, eu acho que, que, que o Benfica, eu acho que mais tarde ou mais cedo ia ganhar aquele jogo. Ou seja, não, não, é daqueles jogos que eu já falei na época quando estava a analisar o Sporting. Um, o primeiro gol demorou a aparecer por culpa do Benfica e também por culpa de uma grande exibição do guarda redes do Famalicão. Uh, mas sabia-se que a partir do momento em que aparecesse o primeiro, a coisa mais ou menos se faria, porque geralmente estas, estas equipas que jogam nos, nos estádios dos grandes têm motivação para, 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 para aguentar o 0-0, para poder marcar um... E depois já sabemos que é aguentar e tentar, e tentar que um golo lhes valha. Porque geralmente é difícil, ainda que no ano passado o Famalicão marcou dois no, no, nas antenas, acho que foi. foi. Um deles foi do Ivan exatamente.
1: exatamente. Honra seja feita ao Femalicão, não foi para a Luzgar de autocarro. Não. não, não, não um jogo a e, um e, e isso eu acho que, que acaba por
2: valorizar o espetáculo. Com certeza. Não, não, não. E, não, e tem pregamentos para isso. Ou seja, tem jogadores para isto. Sim. Nós agora pouco estávamos a ouvir falar do Gustavo sai um jogador que... Olha que cabia muito bem em género no Sporting. Nunca, não... querias fez mais nada, não? Fica não, aí, queria, não, não queria mais nada, queria mesmo só o só o Gustavo Sá. É
0: Vamos olhar para o Porto. O Porto na taça eliminou o Montalegre, ah, venceu não, por oh, 4 0 oh, peço-te
1: imensa Sim, desculpa, mas, mas acho que tenho que ser eu a dizer. Uh, a não-comparência de Roger Schmidt, nem na flash interview, nem na conferência de imprensa, é algo que eu acho que não se deve repetir. Independentemente de ser preciso intérprete ou não ser preciso intérprete, que é uma coisa que me ultrapassa. Um, acho que o Benfica uh, não é clube de blackout, nem uhum. é clube de andar a enfim, perdoem uma a expressão de andar a fugir com o rabo à seringa e se neste momento a relação entre Roger Smith e uma parte da comunicação ou pelo menos uma parte da comunicação social está mais encrespada é responsabilidade do treinador do Benfica desfazer uh, esse, esse esse problema e não é faltando àquilo que faz parte dos seus deveres que a coisa se resolve. Isto independentemente de eu poder achar, ou não, que Roger Schmidt tem sido mais massacrado, por menos, se calhar, do que outros treinadores são por mais, mas isso fica mas para, para mil... mais claro. Em
2: 2023, uma estrutura como a Observação do Benfica. Não faz sentido. Eh, arranjar a desculpa que não há tradutores, quer dizer. Não, não faz interessa. sentido. As, não as faz perguntas,
0: sentido. Uh, várias das perguntas na divisão foram feitas em, em português, foi sim. uma opção dos jornalistas que lá estavam, e foi essa uma explicação que surgiu hoje, que a cidade dada mas, pelo Benfica. Em 24 à, horas ao em, mais, em, em 30 horas não se arranja um. Sim, sim, eu só estou, só estou aqui a fazer o contexto. a fazer isso, o contexto. Isso,
3: inclusive está estar, estar no meu fundo porque nós. Bom, se quiserem
0: já avançar podemos, podemos já fazer vamos avançar então com o fundo já do porque, Miguel. porque
3: se me parece que uh, Roger Smith obviamente tem toda, toda a culpa pelo facto de não querer tido falar uh, naquele, naquele jogo perante, ou por outra, ter respondido a forma como respondeu ao jornalista da RTP com o perante uma pergunta completamente banal, depois este silêncio já não é inocente. Portanto, este silêncio, que não foi um silêncio para a Sport TV, ele falou para a Sport TV e depois não quis falar, mas isto já é um silêncio que uh, é da responsabilidade do Benfica. Portanto, não é, já não é só Roger Smith que está aqui em causa. E, como tal, independentemente de todos os pecados que nós tínhamos todos em cada uma das nossas casas, parece-me que claramente que... Se, se há 15 dias estávamos a falar de uma atitude unilateral do Roger Smith, que basicamente resolveu ter uma atitude que até agora nunca se viu em ninguém no flop português, que é acusar um jornalista, perante é uma de... pergunta banal, de, de, dizer, de dizer que você então a ideia deve ser dos adeptos adversários.
1: Olha, que a história é mais longa do que a gente pensa, mas, mas, mas perceba onde é que tu queres Pronto, chegar.
3: Que eu quer dizer, eu, nunca, eu nunca, não sei qual é a história, sim, sim. mas do que eu vi, eu nunca, nunca vi uma coisa assim, não é? A história é no sentido assim. histórico,
1: não é no sentido ah, okay. desta história. Então quer dizer que já não, não, não. houve que disseram... Eu conheço o Gonçalo Ventura e, e, e poria as mãos no fogo por ele, é portanto não, não, não é por é aí.
3: Eu, eu não me recordo nenhuma outra citação, se houve, houve, não é? Eu não me recordo nenhuma outra citação deste tipo. Uh, mas agora, uh, o que aconteceu ontem é da responsabilidade do Benfica, que claramente cria um obstáculo a que o seu treinador fala.
2: O teu fundo Sim, não é também. ou o, o medo das perguntas ou a ausência das respostas é essa. E ambas são mais para quem gosta de futebol, são mais para quem eh, exerce a profissão de jornalismo, que está lá à espera e está, e está a ser pago para, 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 para informar, não é? E é mal também para quem é adepto, porque quer saber as justificações, quer saber por que razão é que substituiu o jogador, por que razão é que. Como é que está o clube, como é que se vai preparar o jogo de próxima quarta-feira do Inter Milão? Quer dizer, um, um, sempre que há ausência de um treinador numa, numa, numa flash interview ou numa conferência de imprensa, quem perde é o clube. Portanto, mesmo que, que não haja tradutor, mesmo que essa, eu acho que essa desculpa, eu não como essa. A gente embarca. embarca nessa, nessa, nessa só,
1: só duas notas muito rápidas. Na, na tal conferência de imprensa de, de, de antevisão do jogo, era sobre o jogo, era é. sobre a Taça de Portugal. Não houve uma única pergunta, feita em português ou em inglês, que fosse sobre o jogo. Era tudo sobre o resto. É, não, não serve de desculpa, mas, mas é, só, é só para se perceber. Segunda questão. Uh, quando eu falo em, em equilíbrio na, na análise, tem a ver com isto. Hoje, uh, hoje não. Esta semana, um treinador português... Começou por acusar um jogador seu de ter regressado da seleção a dormir e depois disse que ele tinha que se lembrar que tinha um treinador português e não espanhol. A última vez que eu ouvi uma referência destas, assim deste género, foi do Carlos Xavier, que chamou o muçulmano ao Taremi e caiu o Carme e a Trindade. Agora, quando se exerce aquilo que, se eu não conhecesse Sérgio Conceição, aquilo que pode parecer um bocadinho de xenofobia em relação aos espanhóis, eu não vi ninguém questionar o Sérgio Conceição. Nem sobre uma coisa, nem sobre a outra. Portanto, uh, Schmidt Bom, é condenável por não ter só dizer,
0: Sim, sim Deixa-me só dizer uma coisa, porque... Uh... Houve pelo menos um jornalista que questionou o Sérgio Conceição em relação a essa declaração. Mas não na conferência de imprensa. Uh, não estou certo disso, uh, mas esta, e, e vamos passar a esse, isso, esse momento, foi na, na zona de entrevistas rápidas, no final do jogo entre o Porto e o Montalegre. Alegre. Ah, não,
1: mas a conferência é antes do jogo. Pois, mas certo, depois, pronto, mas depois, depois foi do jogo. E
0: foi o Helder Marcos Souza que fez esta pergunta, eu julgo que nesta altura já poderemos uh, ouvir esse, esse momento, essa pergunta do Helder e, uh, e a resposta do Sérgio Conceição. Vamos ouvir.
3: Deixou uma crítica eleger ao João Mário, um despertar ao João Mário, e disse que aqui está a trabalhar com treinador português, não com treinador espanhol. Isto teve muito impacto em Espanha, o que é que queres dizer com isso? Foi uma crítica a Roberto Martínez?
0: Temos um jogo importante terça-feira, vamos agora uh, dissecar este e preparar da melhor forma o jogo do Barcelona. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí está, a pergunta foi feita, a resposta uhum. foi esta de Sérgio Conceição, mas escutou
1: a pergunta e respondeu como, como entendeu, não respondendo. não respondendo. Mas isto, portanto, é considerado uma resposta.
0: Isso, isso é uma, isso é uma não, questão não, para bem. o Sérgio Conceição. Agora, a pergunta foi feita. Não, está a bem, está pergunta bem, está foi feita Sim, a resposta do Sérgio Conceição. A pergunta é bem é, feita, a resposta é
1: ausente. Claro.
0: Isso, isso disse, estamos de acordo. Em, em futebol... Sérgio Conceição respondeu, não respondeu. Em futebol, é que em que futebol,
1: chamar-se a isto perder por falta de comparência. É só isso. Muito bem. <risos>
0: vamos olhar para o Porto. Daqui a pouco vamos olhar para esta espécie de pré-campanha que o clube vive, mas antes disto, vale a pena lembrar que o Porto tem um jogo muito importante na próxima terça-feira frente ao Barcelona. um jogo que está a preparar. O jogo será em Barcelona, mas no estádio Luís Companis, o estádio olímpico, devido as obras no Camp Nou. As lesões são aquelas que conhecemos em relação ao Porto. Pepe, Marcano, o Wendel, Samuel, Portugal e também Veron continuam em tratamento. A questão aqui, Miguel, e antes de avançarmos para, para outras questões, é perceber se ainda tens esperança na recuperação do Pepe ou se achas que Alan Varela poderá ser o central, porque ele foi testado nesse lugar no jogo frente ao Montalegre durante alguns minutos.
3: Sim, porque eu não gosto, não gosto de fugir às questões, uh, uhum. deixa-me voltar atrás àquela questão do Sérgio então, de Conceição. Porque. Uh, não não estou a fugir nada, porque ninguém me perguntou, mas deixa-me deixa 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 dizer. deixa que, que eu, 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 eu fiquei um bocadinho desconfortável com aquela declarações de Sérgio de Conceição. Okay. Uh, não porque acho, acho perfeitamente legítimo que ele critique o João Mário uh, e lhe deu um chega para lá se ele realmente veio com o um soninho. Sobretudo depois de propriedade, titularidade a seguir. No jogo contra o Monte Alegre. Portanto, há ali certamente um recado. Aquela coisa do, do espanhol, acho que o Sérgio, cert, obviamente, que não tem, não estava a ter nenhuma atitude racista, e o, o que me passou pela cabeça é aquela coisa da cesta, não é? Os jogadores a seguir uma almoço, uma cestazinha. Então, talvez seja isso. Mas, obviamente, agora, estas coisas, quando, quando não são claras, têm que ser explicadas. Eu preferia que o Sérgio Conceição explicasse isso, porque obviamente não há nenhum intuito se não for racista, era mais o que faltava.
1: Acabaste não. de dar esse argumento não. de borla ou Sérgio Conceição. Oh, não, mas se mas, mas, mas,
3: mas, mas calhar até. <risos> até pega. Se calhar até pega. Qualquer uh... um dorme
0: cestas é o PEP, isto todos
3: sabemos. Não, não, e, não, e
0: estará não. a trabalhar para tentar jogar em Barcelona, ainda tens alguma esperança ou não?
3: Não sei. O, o, a, questão do, a questão do PEP, algumas, algumas questões que se vão poupando, passando com o PEP acabam por ser assim, um bocadinho meias ovnificadas, não é? Parece que não se sabe muito bem o que é que é, uhum. vai sendo gerido. E percebe-se de alguma forma. O PEP é um jogador que, que não vai para novo, embora pareça, embora dê todos os sinais Sim. de juventude. E, e, e como tal, talvez tenha que, a sua situação clínica também tenha que ser sistematicamente resguardada um pouco resguardada. Porque já se percebeu que está muito sempre entre o vai e o vem de poder jogar. Não sei, tenho esperança que sim, gostaria muito, acho que isso era muito importante para o Porto. A questão de Varela é um teste inexistente, não, 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 acho, não, não sei o que é que pode resultar pode daí. Pode ser uma
0: espécie de, de bluff para, para o Porto. Sim, pode, é?
3: ser uma espécie, pode ser um mind game, mind game, também é verdade. Eu não sei, sei que no jogo com o Montalegre, Alegre. Assisti a, a Namazo, a Eva Nilsson e, 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 e a Galeno a trocarem e a destrocarem bem. Na primeira parte eles resolvem o jogo. Não é? um, um gol do Namazo com a assistência do Galeno, um gol do Ivanilson com assistência do Namazo, um gol do Eva, do Eva com a assistência do, do, do Galeno. Portanto, as coisas correram desse ponto de vista bastante bem. Foi um jogo tranquilo e, e, e carburado por parte do Porto deu inclusivamente para o Fran Navarro estrear, marcar, marcar, marcar e estrear-se no, no gol. Entrou bem, é um gol típico seu como uma, uma movimentação típica do, do Fran Navarro, portanto não falta ninguém marcar, acho que não há lugar para descontentes, com tantas provas o Porto tem um plantel que vai rodando todos têm o seu espaço, gostava sinceramente que, 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 o, que, o, que o Namazo tivesse mais espaço do que tem tido, certamente que o Sérgio estará atento e por isso também lhe deu a, a titularidade. Há bons sinais. Agora, o jogo com, com o Barcelona é um jogo, uh, também num certo acerto de contas, se bem me entendem, no bom sentido. No, no, ninguém engoliu aquela vitória do, do, do Barça no, no Dragão, uh, por um zero. O Porto podia ter construído, ter feito outro resultado. Faz uma primeira, uma primeira parte imensamente competente, depois por este jeito. Uh, mas, mas, sinceramente, sinceramente acho que o Porto tem, sobretudo com este Barcelona, que ainda agora teve um impacto na Liga Espanhola... Sim. Tem uma o Porto palavra. É, precisamente também. E, e acho que tenho, o Porto tem uma palavra a dizer neste jogo. Eu tenho alguma esperança de que o Porto vá ganhar. Será na
0: próxima terça-feira. Para abril estão marcadas as eleições, ou serão marcadas as eleições do Futebol Clube do Porto. Ainda não sabe o dia, ainda não sabe bem quem será a candidato, pelo menos formalmente só Nuno Lobo apresentou a candidatura. André Velasboa já disse que é apenas uma questão de formalizar aquilo que todos percebemos irá acontecer, que é a candidatura do antigo treinador do Futebol Clube do Porto. Eu poderia começar esta conversa pelo Miguel, mas vou começar pelo Nuno e pelo João e com a mesma pergunta. O Porto já está em pré-campanha, Nuno? São estes os dias que se vivem já
2: no Porto? O Porto está em pré-campanha ou em pré-revolução. Porque hum, o que tem havido... uma e as eleições mais... serão em Abril. Uma vez mais, exato. exato. Hum, mas o 25 de Abril é uma quinta, portanto não, não, não pode ser. Tem que se recolher outra data. Hum, o facto de, de novo, ter havido distúrbios na, em frente à casa de André Vilas Boas. Hum, a entrevista e os ecos e, e as ondas de expansão da entrevista de, de Pinta Costa esta semana. Hum, onde Dantes Pinto Costa dava uma entrevista e onde a reação jornalizada das redes sociais era de aplauso, hoje em dia são uh, tudo menos isso. Um, é, é lógico também que as redes sociais não são nenhuma sondagem, nenhuma estatística. Mas que há aqui algo diferente? Há. Pelo menos há uma oposição. Pelo menos há um dedo a, a apontar a Pinto Costa que Dantes não existia. Dantes uh, Pinto Costa era dono e senhor da verdade, dono e senhor da palavra, e o senhor das soluções e não me parece a mim que hoje em dia seja assim pelo menos para grandes pelo pelo menos com o que eu leio nas redes e pelo que eu, alguma massa crítica que hoje em dia já critica mais do que criticava antes e sim há uma campanha claramente de, de, de André Vilas Boas a tentar uh, um, galvanizar-se nestes problemas que têm a no futebol Clube do Porto a Pinta Costa a defender-se com o sucesso desportivo com de a uma... uma altura que diz que as pessoas, quando vão ao Museu do Futebol do Porto, não vão para ver o relatório de contas, mas vão para ver os títulos, é verdade. Mas depois também promete que até dezembro vai ter que. Vai, consegue consolidar as contas, etc. Portanto, hum, parece-me a mim que há aqui um discurso meio perdido, meio à procura também de, de referências. Até porque, se calhar, a época desportiva não está a se correr tão bem quanto isso. Temos realmente um, um excelente exemplo da, da Liga dos Campeões. Mas. Mas o futebol clube do Porto ainda não está a praticar o futebol que nos habituou. Só há pouco tempo é que começou a ter algum espírito de Sérgio Conceição no meio da equipa. Sim. Tudo claro, obviamente, porque os jogadores também são novos e tudo isto requer tempo. Mas está aqui um clima muito tenso. Não vou dizer de guerrilha, mas que há aqui um, claramente uns nós... Há uma divisão clara. É? Nós e eles... Em, em que nós é, é realmente a, 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 a facção mais ligada à Pinta Costa e os outros que nos querem roubar o poder ou que, que já nem, se calhar até já nem gostam gostam menos do Porto do que nós. Quer dizer, aqui, isto é perigoso, até porque eu há pouco tempo vivi algo semelhante Sim. no Sporting. E pior do que ter uh, grandes inimigos é os inimigos serem do próprio clube. Isso é uma coisa, são feridas que duram por uma vida e eu não desejo isso a ninguém. Nem mesmo ao fotocópia.
0: do Porto. <risos> João, não há aqui claramente um favorito à vitória nas eleições, nesta pré-campanha que parece estar em marcha? Já é difícil apontar quem ganharia as eleições no Porto neste duelo Pinta Costa-Vilas
1: Boas? Não iria por aí. Não iria por aí porque me parece que as redes sociais que muita gente acha que são indicador de alguma coisa. As redes sociais que Jorge Nuno Pinto da Costa Diabolizou durante a sua entrevista As redes sociais que são aproveitadas Pelo chefe da CLAC Que apoia Pinto da Costa As redes sociais valem o que valem E eu acho que a esmagadora maioria Atenção que eu vou usar uma expressão que eu, eu Suponho que o Miguel se vai arrepiar Mas a maioria dos sócios Do Futebol Clube do Porto É uma maioria silenciosa Não no pior sentido Mas no melhor sentido Vai guardar a, a sua opinião e vai guardar a sua atitude e vai guardar o seu voto para quando for à altura. Acho que, acho que vai ser muito delicado para o Futebol Clube do Porto viver de, pelo menos cinco meses em, em campanha, pré-campanha, anticampanha. Está um
0: pouco como o país, não
1: é? Pois. <risos> uh, uh, e, e de resto, há bocado <risos> estava a pensar que o Miguel, com todas as tarefas que tem hoje, uh, felizmente... Um, Ainda por cima, tem que ir votar em março, tem que ir votar em abril, não tens nenhuma eleição em maio, assim, nada... nada... É que é, é um bocado delicado. Relativamente à Semana do Porto, confesso que, que, que segundo bastante aquilo que o Nuno disse, acho que é a entrevista de, de Jorge Nuno Pita Costa, daquelas que eu vi ao longo uh, de uma série de anos, terá sido a pior. Terá sido a, aquela, aquela em que lhe falhou mais... Uh, a eficácia uh, em que lhe falhou mais até a ironia e em que desceu a um, a um nível um bocadinho primário para aquilo que, que é habitual no Presidente do Porto.
0: Talvez para por mim, a situação atual não ser habitual para Pinta Costa?
1: Pois, mas é que é nas situações difíceis que se veem os grandes estadistas, se quisermos, ou os grandes dirigentes. Uh, para mim, o mais interessante da entrevista de Pinta Costa foi saber que ele tinha recebido de oferta um relógio de André Vilas Boas, apesar de não se lembrar da marca. Porque tudo o resto... Já terá sido há uns anos. Pois não, foi, com certeza. Até porque desde 2000 e não sei quantos, que só se viram três vezes. Foi o que disse Jorge no Pinto da Costa. Quanto ao resto, Jorge no Pinto da Costa conseguiu salvar o Massade, ou recuperar uma série de capital do Massade, que ainda não existia. Ou seja situando a, a sua chegada à presidência e a recuperação de a SAD só começa a existir 15 anos depois de, de Jorge Nuno Pinto da Costa chegar à presidência do Futebol Clube do Porto. Aquela coisa de uh, os títulos mais do que as contas eu acho maravilhoso e acho que um clube desportivo tem que lutar sobretudo pelos títulos. Mas alguém há de pagar, nem é? Uh, e como, como nem todos os clubes conseguem os perdões de dívida e como nem todos os clubes conseguem empréstimos, uh, nem que sejam obrigacionistas de, de, de grande alcance, parece-me que a coisa também não pode ser posta neste pé e alguém tem que fazer contas. Depois, há um pormenor que eu acho sumamente desagradável que foi é quando uh, Jorge Pinta Costa uh, fala do plantel do Porto, do atual plantel do Porto e recorda que houve um plantel inexcedível no futebol do Porto, que até tinha na linha avançada Hulk Falcão e Rames Rodrigues, e ainda tinha lá mais uns rapazes, e que, portanto, esse plantel, que era o plantel de 2011, vou citar, nem precisava de treinador. Quem era o treinador nessa altura? André Vilas Boas. Era escusado. Era escusado porque, porque aquilo que pode passar, poderia passar noutras circunstâncias, como uma ironia, aqui já é um ataque. Para, para terminar... Hum, Fiquei um bocadinho espantado, não por Jorge Nuno Pinta Costa ser conhecido por abandonar os amigos, mas fiquei espantado pelo facto da admiração do presidente do Futebol Clube do Porto pelo chefe da Claque Super Dragões, se dever ao facto de Fernando Madureira se ter formado. Eventualmente eu presumiria que... O presidente do Futebol Clube do Porto gostasse do, do, do chefe ou do líder da CLAC por outras razões. Agora, por ele se ter formado, pareceu-me um bocadinho estranho. Mas pronto.
0: Miguel, foi ou não esclarecedora esta entrevista de Pinta Costa? Não foi, por exemplo, em relação à a, a, a certeza que não foi dada se ela avançará ou não para, uhum. para uma candidatura? Em relação ao resto, em síntese, foi esclarecedora ou, de facto, houve ali muita coisa que não foi esclarecida?
3: Eu acho sobretudo que é uma entrevista onde eu agradeço ao Presidente Pinta Costa o facto de não ter entrado em campanha eleitoral. Eu acho que é importante que isso, que isso aconteça. Volto a dar nota do, do que me parece fundamental. Os sócios, os adeptos do foco do Porto, quem ama o fofoco do Porto, terá que perceber se quer à custa de eleições que se vão realizar em Abril, e já agora ainda bem que são em Abril, em Liberdade e não em Novembro. Seria mau sinal. Uh, que, que de facto queira hipotecar uma época desportiva, que estes sócios ou adeptos queiram hipotecar uma época desportiva à custa de debater eleições e candidatos antes de eles o serem. Isto não quer dizer que as pessoas não possam falar, não devam falar, não devam discutir, não devam ir às Assembleias Gerais em liberdade, sem coação, sem dramas, exercendo toda a sua ampla liberdade. O que me custa mais é que de facto as pessoas antecipem eleições com esta vontade de manter poder ou de o assaltar rapidamente. Isso custa-me muito. Esse divisionismo que o Nuno falava e que o Sporting padeceu e se calhar padece Isto a ser criado para qualquer altura, resultado. Nesta
0: altura, esse divisionismo no Porto e por quem?
3: Eu julgo que este clima de crispação uh, é, evidente. Isso, está, é evidente. Está evidente, está nas redes sociais, que enfim, as redes sociais valem o que valem. Muitas vezes são bolhas, nós sabemos isso. Costuma dizer-se que as redes sociais, sobretudo as nossas, porque nós nas redes sociais tendemos a admitir aqueles que nos são próximos e a afastar aqueles que, que nós rejeitamos. E portanto são verdadeiramente as bolhas pessoais. Nós vamos apanhando um pouco mais com, no fundo, com os nossos próprios afetos do que com outras coisas. E, e se até as sondagens mentem como não mentirão as redes sociais. juntei esses os perfis que não existem
1: realmente. E, e os que são criados e essas pois... coisas. Mas,
3: agora, o clima está... Uh, uh, o clima existe. E é de divisão. E é de divisão. Isso parece-me evidente. E, inclusivamente, uh, uh, trespassa também um bocadinho na entrevista do próprio presidente Pinto Costa, que, felizmente, não entrou em campanha. Tem esta bicada que o João bem diz ao, ao André Vilas Boas, dizendo que naquele ano nem era preciso basicamente treinador mas por outras palavras sem o dizer de uma forma qualquer ironia que nós bem conhecemos com esta extraordinária boa forma de ironia que continua a ter mas mas de facto é uma entrevista onde também a ideia de haver oposição interna aparece como nunca apareceu como nunca apareceu e, e o João dizia os que... anos
0: a Costa até falava em André Villas-Boas como alguém que poderia ser presidente do Porto Daquilo, sim, que ouvimos, daquilo que ouvimos nesta altura, ficaste com a ideia que ele mudou de opinião ou não?
3: Oh, Madel, quer dizer, o presidente Pinto Costa falava do André Vilas Boas como sendo um possível presidente do Fóculo do Porto. E Mas olhando de para, um sucessor, ser, para próprio, um sucessor dele não próprio, não como um adversário. Mas o André Vilas Boas também dizia que nunca seria presidente contra Pinto da Costa. E portanto, as coisas aqui Os, depois timings valem e valem. Os timings claramente mudaram as coisas valem o que valem. O que eu acho é que nós devemos, de facto, fazer as nossas decisões, avaliar o cotidiano, avaliar o futuro. Agora, não devemos, hipotecar, não devemos hipotecar o nosso sucesso, nem a nossa alma, à custa dos nossos humores ou vontades. O clube é muito maior do que isso. E por isso, para mim, e volto a dizer, relativamente a esse peditório de eleições antecipadas antes de abril, estou muito longe disso. Não contem comigo para isso. Eu diria que os verdadeiros portistas têm que pensar pelo seu pensamento, têm que tomar as suas decisões, têm que ser capazes de olhar para o que existe e para a projeção do futuro, têm que olhar para o passado e para o que aconteceu até agora e têm que tomar decisões a seu tempo. Devem discutir livremente, devem ir nas Assembleias Gerais, sem coação, em liberdade, em abril. ...depositar o seu votozinho para os candidatos que aqui existam. E quando houver um período eleitoral, então aí se calhar adensarmos a discussão. Antes é prematuro, é cedo de tomar poder e cedo de o manter. Acho isso absolutamente uh, indesmentível e pernicioso, mau para o Porto. E isso sim que nos pode hipotecar a época num
0: ano particularmente achas, achas difícil. Achas que isto pode isto contagiar é? a equipa de futebol e outras equipas do clube?
3: Pode, pode claramente. Um clima de divisão de guerrilha... Nós lembramos como o Sporting foi, e não há de dizer -se como ainda como foi campeão em Covid, não é? de repente não havia oposição. Aquele estádio, um estádio vazio era um estádio de apoio, de repente, o, o, um, um clube que está profundamente, e não é o caso do Foco do Porto, nesta altura, mas as coisas continuarem a tomar proporções de, de, de cada jornada a ver, ah, então aí temos de facto problemas. Com isto quer dizer também que qualquer, um, qualquer ideia de que podemos branquear que há um clima de intimidação quando, a seguir, há o que aconteceu à entrevista do presidente Pinto da Costa, uma entrevista perfeitamente normal, onde ele não entra e que é bem eleitoral. Temos notícias de que a casa do André Vilas Boas foi vandalizada, isto é inconcebível, portanto, isto não pode ser. E, e, e dir-me-ão, ah, as conspirações são, são, são adeptos adversários, ou isto é criminalidade que, por acaso, passou por ali... Bom, vamos, vamos, vamos pôr as coisas como elas são. O Porto é uma cidade de liberdade o Futebol Clube Porto é um clube de liberdade, tem eleições em abril e nós estaremos todos capazes, certamente, de discutir as propostas dos candidatos quando, quando
0: as houver, em tempo certo. Cá estaremos para o fazer, não, João.
3: Dez um
1: segundos poucos, só para dizer isto. O Miguel falou ali na Assembleia Geral e eu acho que Pinta Costa passou demasiado tempo, eventualmente não por responsabilidade própria da entrevista, a tentar falar sobre a Assembleia Geral. Eu confesso que, que me lembrei de uma expressão da expressão que Bruno de Carvalho usou depois do ataque ao Alcochete, que foi dizer, chato. foi chato. Pois. Hum. Jorge Nuno Pinto Costa, sob a Assembleia Geral, disse, foi desagradável. Ou seja, se salvaguardarmos a diferença de léxicos inerente até à capacidade cultural de um e do outro... Qual é a diferença entre chato e desagradável? Voltar de, de... não, não a hipótese
0: Não, ia, ia perguntar-te se achas que Sem o Mirim... Costa foi, foi claro na, na concordação daquilo sim. que aconteceu julgo, ou não? Não, julgo, foi... julgo, julgo
3: que foi que... claro. Acho que, desde já, o que se passou, sendo absolutamente insuportável o que se passou eu disse o Judício, e uma mancha que não se apaga, não se apaga na história do Flóculo do Porto, aconteceu naquela Assembleia Geral, também dizer que... Não é um mas, real. mas é algo que não tem comparação com outras Assembleias Gerais, nem, obviamente, de outros clubes, nem tão pouco tem comparação, muito menos, com o que aconteceu em Algo Daí que as palavras aqui possam ser, de facto, parecidas para situações muito
2: Vamos diferentes. Vamos
0: acelerar e acelerar mesmo para topo e fundo. Falta o teu topo, Nuno. Peço que você seja Sim, rápido. Numa topo eu
2: pus uh, uh, o recorde que, que Sebacoates uh, bateu hoje, ou seja, igualou hoje Polga com uh, atas para recorde e para recordar, Muito porque bom. é realmente um capitão que, que vai marcar o Sporting para sempre. O teu topo, uh, Miguel? É para Sérgio Conceição, uh, porque uh, de repente um
3: treinador que não tinha mercado, que não saía do Porto porque não tinha mercado e só por isso é que não saía do foco do Porto, está no top 10, no top 10 dos, dos treinadores da Transfer Market. O que, em nono lugar, curiosamente, enfim, com uma, com uma data de, de companheiros absolutamente uh, extraordinários, uh, é certo e sabido que Sérgio Conceição, um dia que saia do foco do Porto, uh, vai, ter, vai ter muito mercado, já o tem nesta altura, e,
1: e é extraordinário que tenha querido ficar no seu clube de coração.
0: Vai ter de ser rápido, João, topo e fundo, por favor.
1: O tempo vai para uma senhora que eu tive o prazer de conhecer num lançamento do livro do jornalista Carlos Daniel, chama Cecília Cília Pedrotto, veio a público duas vezes lá está, nas redes sociais, cito apenas uma citação que ela recuperou de José Maria Pedroto, que diz A história não é benevolente com quem não reconhece a sua evolução e se mantém refém do passado. Curiosamente, entre os apoiantes, ou os, os likes, estiveram André Boas e Sérgio Conceição. O meu fundo é ainda mais abrangente, vai, vai, para, rápido. vai para as claques. 482 mil euros pagam os nossos três clubes, de multas por piromania, por mau comportamento, sendo que é pior, claro, ou melhor, a, a, a despesa maior, para a minha surpresa, é do Sporting Clube de Portugal. 482 mil euros, vai, lá-me de Deus.
0: Assim fechamos o treino de ataque deste domingo. Fique bem, fico com o RTP. Até breve.